0: Təbii ki, qadınların bu bariyerlər nəticəsində önlərində olan bu struktural, institusional bariyerləri var ki, bu bariyerlər sayəsində siyasiya gələ bilmirlər və bu səbəblə onların resursları, potensialları gerçəkləşməmiş olur. cənn qadınların siyasi təmsilçiliyi nədir və onun önəmi nədən ibarətdir? Bundan danışacağıq. Ümumiyyətlə qadınların siyasi təmsilçiliyi beynəlxalq gündəmdə, beynəlxalq təşkilatların belə deyək, ə, siyasi maraqlarında ən əsas prioritet sahələrindən birinə çevrilibdi. Biz bunu beynəlxalq təşkilatların belə deyək, proqramlarına baxdıqda görə bilərik və ya da onların dövlət üzərinə qoyduqları tələblərdə görə bilərik. Bəs ümumiyyətlə siyasi təmsilçilik və xüsusilə qadınların siyasi təmsilçiliyi nə tutulur? Ə, siyasi təmsil Münasibətçilik özündə belə deyə, konsept olaraq ə, ə, təmsil olunanı və təmsil edəni ə, və onlar arasındakı bu münasibəti ehtiva edir. Yəni, vətəndaşların onların maraqlarını, istəklərini, belə deyə, perspektivlərini siyasi arenada onların adından təmsil edən şəxsə deyilir. Və bu münasibətlərdə qadın ə, siyasi səviyyədə, siyasi kontekstdə ə, öz idmasının və yaxud, ümumiyyətlə, vətəndaşların ə, sənə onların perspektivini nə dərəcədə əks etdirir? Siyasi təmsilçilik xüsusilə qadın perspektivində bununla maraqlanır. Qadınların siyasi təmsilçiliyində biz sırf seçkilə orqanlarda təmsilçilikdən deyil, daha geniş mənada ümumiyyətlə idarə etmə və siyasi qərarların qəbulu prosesində belə deyək, iştirakçılığından danışırıq. İdarəetmədə seç Və qərar verici səviyyədə qadınların iştirakçılığı bu, nazir səviyyəsində ola bilər və yaxud da belə deyə, prezident, dövlət başçısı, hökmət başçısı səviyyəsində və yaxud da seçkili orqanlarda, yəni yerli itirah hakimiyyətlərində, parlamentlərdə qadınların seçilməsi və onların belə deyə, öz vətəndaşlarının təmsil eləməyini nəzərdə tuturur. Bu müzakirədən yola çıxaraq, əslində, Bir az trendləri göstərmək istəyirəm ki, hal-hazırda, dünyada vəziyyət necədir? Dövlət və hökumət başçılarının cins nisbətində baxdıqda yalnız 28 ölkədə qadınlar dövlət və yaxud da hökumət başçısı olaraq təmsil olunur siyasətdə. Nazirlər belə deyək, səviyyəsinə baxdıqda bu, 21 faizdir və qeyd edəyim ki, bu, belə deyək, son 50 ilin ən yüksək göstəricilərdir. Bunu nəzərə alın, çünki, məsələn, sırf parlamentlərdə qadınların iştirakçılığı baxımından 95-ci ildə bu rəqəm 11%-dir. Yəni biz hal ola bildiyimiz ən yaxşı vəziyyətin belə deyək, nümayişini göstəririk. Dünya üzrə yenə qadınların təmsil olunduğu rəqəm, ortalama rəqəm 26%-dir. Bu yenə də belə deyək, regionlar üzrə fərqlilik göstərir. Deyək ki, Skandinaviya ölkələrində və yaxud da kvota sisteminin tətbiq olunduğu ölkələrdə bu rəqəm yüksəkdir. 50 faizə yaxınlaşa bilər və bəzi ölkələrdə hətta 50% keçə bilib Amma yerli idarəetmə səviyyəsində digərlərlə nisbətdə bir az daha yaxşıdır vəziyyət. Qadınların daha çox təmsil olunduğunu görə bilərik. Bəs Azərbaycanda belə deyək, təmsilçilik nə səviyyədədir? Burada da, Sırf seçkilə orqanlarda deyil, həm də qadınların qərar qəbul edici səviyyədə ə, ümumi tə, ə, təmsil olunmağı nə səviyyədədir, ona baxırıq. Ə, məsələn, Milli Məclisə statistikaya baxdıqda görürük ki, Milli Məclisdə təmsil olunan qadınların faiz nisbəti 19 faizdir. Ə, daha sonra ə, digər bir önəmli məsələrdən biri odur ki, bəli, qadınlar deyək ki, müəyyən faiz təmsil olunur bu, idarə etmədə var, parlamentlərdə var. Amma onların prioritet olaraq, belə deyək, daha çox fokuslandığı və yaxud da daha çox ə, fəaliyyət göstərdiyi, daha çox ə, özlərini göstərdiyi spesifik arenalar var ki, bu, dünya səviyyəsində də sirf fokuslanıb da, məsələn, sosial sahələr, təhsil bağlı sahələr, gender ilə əlaqəli sahələr və yaxud da səhiyyə ilə əlaqəli sahələrdə. Oxşar rəqəm, rəqəmləri hətta daha da ə, ə, belə deyək, yəni neqativini Azərbaycanda görə bilirik. Məsələn, komitə səviyyəsində Milli Məclisin belə deyək, komitə üzvlərinə nisbətən baxdıqda görürük ki, ailə qadın və elm və təhsil komitəsi ən çox qadınların belə deyə, daha yaxşı vəziyyətdə təmsil olunduğu komitələridir. Amma üstə də çox önəmli sahələr var ki, bu sahələrdə qadınların təcrübəsinə, onların perspektivinə mütləq şəkildə ehtiyacı var ki, bu deyək ki, müdafiə sahəsidir, bu iqtisadiyyatdır, sənayədir, daha sonra müdafiə təhlükəsizlik, hüquq siyasəti sahəsidir və bütün bu sahələrdə qadınlar ya ümumiyyətlə yoxdur və ya hətta çox minimum şəkildə təmsil olunurlar. Bu o deməkdir ki, qadınların bu sahədə yoxluğu, onların bu sahəyə gətirə biləcəkləri, bu sahəyə verə biləcəkləri imkan insanlardan məhrumdular oxşar belə deyək göstəricilər digər səviyyələrdə də var. Bu nazir müavinini, nazir səviyyəsində təəssüf ki, Azərbaycanda qadın yoxdur. Digər ə, slayda qoymuşdum ona. Nazir müavininin səviyyəsində, nazir müavininin və ümumiyyətlə yerli icra hakimiyyəti başçılarının müavininin bu xüsusi sərəncamla belə deyək tənzimlənibdi. Yəni onlar seçkilə orqan nəticəsində deyil, təyinat nəticəsində bura gətirilibdi. Bu təsviri, yəni qadınların təsviri şəklində ki də təmsil olunması baxımından çox yaxşı göstəribcə hesab oluna bilər. Ə, amma bu onların məzmunlu ə, iştirakına nə dərəcədə töhfə verir? Bu hissəsi belə araştırmaya daha çox açıq sahədir. Ə, həmçinin yerli icra hakimiyyəti başçısı səviyyəsində 2021-in nəticəsinə görə 2 qadındır. Səf eləmirəmsə 50-dən çox deyə, yerli icra hakimiyyəti başçısı var və onlardan qadınların sayı 2 -dir. Və digər nazir Dövlət Komisi təhsil və ambudsman səviyyəsində bu Naxçıvanın rəqəmlərini əksilətdirir. Orada Mədəniyyət Nazirinin belə deyək başçıq qadındır və ənənənəmli rəqəm məncə budur. Azərbaycanda nazir səviyyəsində qadınların təmsilçiliyi sadəcə 0%-dir, 17 belə deyə, nazirdən ki, ən ali və belə deyə, ölkədəki siyasi qərarların və siyasi gedişata bu qədər mühüm təsir eləyən bir pozisiyada qadınlar demək olar ki, üm ümumiyyətlə, yoxdur. Və gəlirik indi buna ki, Qadınların iştirakı nəyə görə önəmlidir? Biz nəyə görə bunu müzakirə edirik ki, qadınların 22 faiz olması və yaxud da faiz olması nəyə də iştirəcək? İlk, ən önəmli, çox bəsit gətirə biləcəyim bir argüment budur ki, bu, sadəcə ədalətli deyil. Çünki qadınlar dünya halisinin yarısını təşkil edir. 50 faizin təşkil edildiyi bir cəmiyyətdə qadınlar ümumiyyətlə siyasi arenada, yəni onların həyatlarına, onların bütün həyatlarına, hər mənada təsir eləyə biləcək bütün növ qərarlardan kənarda qalıblar və heç bir şəkildə ona təsir edici qüvvələri yoxdur. Və bundan əlavə bir xeyli yanaşmalar var. Məsələn, təbii ki, Beynəlxalq və Universal İnsan Hüquqları bəyannaməsi, SIDO, daha sonra Pekin bəyannaməsi və Fəaliyyət Platforması kimi bu təməl sənədlər göstərir ki, Bu, ən təməl insan hüquqlarından biridir, yəni gender bərabərliyinin bütün səviyyələrdə təmin olunması. Həmçinin siyasi arenada qadınların kişilərlə bərabər siyasi səviyyədə iştirakçılığı təmsil olunması, qərarların qəbulunda var olması ən bəsit belə deyə, siyasi hüquqlardan biridir və bu səbəbdən qadınların iştirakı mütləqdir. Qadınların iştirakı həmçinin ona görə mütləqdir ki, qadınlarla kişilərin sosial həyatı, ümumiyyətlə, təcrübələri eyni deyil, kişilərin müdafiə deyək ki, mexanizmlə yanaşması ilə qadınların yanaşması sosial təcrübələrindən, onların müxtəlif həyat təcrübələrindən aslı olaraq bu fərqliliklərə dayanaraq, belə deyək, təcrübələrini fərqli şəkildə yansıdılar. Və həmçinin qadınların maraqları, kişilərin maraqları ilə həmişə üst-üstə düşmür. Qadınların bu sahədən geridə qalması o deməkdir ki, bu böyük bir çoxluğun marjinalaşdırılması, həm də onların maraqlarının, dəyərlərinin kənarda qalmağı deməkdir. Və ümumiyyətlə, qadınlar yalnız həm marağının, bacarıqlarının deyil, həm də onların bir potensialı var. Bu, ən çox kvota sistemində belə deyək, müzakirə olunan bir mövzudur ki, bacarıq məsələsi. Amma təbii ki, qadınların bu bariyerlər nəticəsində önlərində olan bu struktural, institusional bariyerləri var ki, bu bariyerlər sahəndə sah sayəsində siyasi də gələ bilmirlər və bu səbəblə onların resursları, potensiyalları gerçəkləşməmiş olur. Yəni, bu təhsil səviyyəsindən asılı ola bilər və yaxud da onların siyasi dən əlavə, ictimai, sosial və iqtisadi iştirakçılığından və bu təcrübələrdən gələn səbəblərlə onların, belə deyək, fərqli potensialları, fərqli bacarıqları formalaşır. Məncə, bu çox gözəl əksərətdirir onu və göstərir ki, əslində, qadınlar, deyək ki, burada 20% qadın təmsil olunursa, amma biz bu qeyri-bərabər olan, ə, belə deyək, potensial ə, xəritəsində qadınları itirmiş oluruq. Qadınlar tutaq ki, ə, onlara bərabər imkan yaradılmadığı üçün ə, onunla bərabər ola biləcək, eyni potensiala sahib olacaq kişi, kişi ə, belə deyək, ən ali qərarverici səviyyəyə gəlib çıxa bilir, amma qadın bu bariyerlər sayəsindən gəlib çıxa bilmir. Bariyerlər deyəndə isə, ümumiyyətlə, biz nəyi nəzərdə tuturuq? Bu, fərqli şəkildə özünü göstərir və hər cəmiyyətdən cəmiyyətə dəyişsə də, ümumiyyətlə, genderlə əlaqəli bariyerlər demək olar ki, universaldır və sadəcə, bəzi cəmiyyətlərdə biraz az fərqlilik göstərir. Bu, daha çox struktural bariyerlər, belə deyək, qadınların siyasi iştirakçılığına mani olaraq dəyərləndirilə bilər. Məsələn, deyək ki, onların sosial-iqtisadi vəziyyəti. Ümumiyyətlə, cəmiyyətdəki yoxsulluq səviyyəsi, ümumi savadılıq səviyyəsinin və bunun qadınlara olan təsiri. Çünki qadınlar adətən aşağı məvacibli, amma iş saatlarının uzun olduğu sahələrdə toplandığı üçün onların belə deyək, bu sahədə siyasi ərenəyə gəlib çıxmaq imkanları azalır və yaxud da onların məişətdə həddindən artıq çox yüklənməsi, qeyri-bərabər şəkildə məişət işlərinin bölünməyi, onların belə deyək, bu struktural bariyerlər sayəsindən gəlib siyasidə çıx məğanın qarşısını alır. Həmçinin institusional barierlər ola bilər. Məsələn, ümumiyyətlə proporsional seçki sistemi daha çox elverişli hesab olunur qadınların siyasətə gəlməyinə. Yəni düşünürlər ki, proporsional seçki sistemlərində belə deyə, partiyalara bu səlahiyyət verilir ki, onlar öz belə deyək siyahılarını formalaşdıranda daha çox qadını daxil etsinlər və bu sahədə bu səbəblə proporsional sistemi daha ədalətli qadınlara daha çox belə imkan yaradır bilən sistemlər hesab olunur. Nəyin ki, majaritar sexist sistemləri və həmçinin belə mədəniyyətdən irəli gələn səbəbləri var ki, qadının rolu hələ də çox əksər cəmiyyətlərdə belə deyə, ana və ev qadını oylan daha çox əlaqələndirilir. Nəyin ki, onları belə deyək, idarə etmə səviyyəsində və yaxud da potensialına görə fərqli sahələrdə fərqlilikə məqbul etmək. Bu bu, bu kimi barierlər metlab qadınların siyasi həyatdan geri çəkilməyinə və yaxud da ümumiyyətlə iştirak etməməyinə səbəb olur. Və bir də ə, ə, qadınların siyasi iştiraci nə verə bilər? Ə, məsələn, bunu əvvəlcə fikrimə qayıdıram ki, deyirlər ki, digək qadının 22 nəfər olması və yaxud da 50 nəfər olması, 50% olması nəyi dəyişəcək? Ə, bunda Əsas yanaşma budur ki, qadının ilk olaraq qadın kimliyi ilə, yəni mən bir vətəndaş olaraq, bir seçici olaraq özümə oxşayan birini görmək istəyirəm və mən o simvolik olaraq qadını görməyim. Bu, həm belə deyək, qadınlar arasında, həm gənc qızlar arasında o rol modelin yaradılması və onların daha çox, daha özgüvənli şəkildə siyasətə qoşulmağına kömək olur. Bu simvolik qadının varlığı, ola bilər ki, məzmunla şəkildə siyasətə müəyyən səviyyədə ya təsir edici olmasın ya da çox təsir qabiliyyəti çox az olsun. Bu həmçinin belə deyək, demokratik ölkələrdə demokrati Demokratiyanın səviyyəsinin ən çox da əlaqəsi yoxdur, amma demokratiyanın keçid, keçid periodunda olan və yaxud da tam belə deyək, oturuşmuş demokratiyalarda ona kəmək olur ki, insanların dövlətin, ümumiyyətlə, siyasi sistemin legitimliyinə inama artır, eytimada artır. Çünki onlar bu görüntünü inkluziv olaraq görürlər. Qadının orada simvolik olaraq varlığı insanlara daha çox inam yaradır və inanırlar ki, ədalətli şəkildə təmsil olur onların maraqları. Həmçinin bu belə deyək rəqəm olaraq varlığı deyə, kritik kütlə deyə bir nəzəriyyə var. Bu nəzəriyyənin tərəfləri belə düşünülür ki, müəyyən bir həddə, yəni deyək ki, 50%-ə gəlib çatdıqda bu mütləqdir ki, bu faizə gəlib çatandan sonra məzmunlu şəkildə dəyişikliyə səbəb ola biləcəklər. Məzmunlu və mənalı iştiraklıq belə deyək bizim hədəf olaraq çatmalı çatmaq istədiyimiz ən ali səviyyədə iştirakçılıq təmsilçilikdir Məzmunlu da o nəzərdə tutulur ki, bəli, 22 nəfər qadın ola bilər, amma o qadınlar həqiqətən qadınların maraqlarını əksilətdirirmi. Məsələn, o, o, o, o, ola bilər ki, həmin qadınların heç biri gendr zorakılığı ilə bağlı heç bir siyasət haqqında ə, ümumiyyətlə fikir bildirməsin və yaxud da bunun vəkilliyini aparmaqda maraqlı olmasın. Və bu halda deyilə bilər ki, bəli, məzmunlu ə, iştirakçılıq, təmsilçilik ə, yalnız qadınlar tərəfindən deyil, yəni bir kişi də bunu həyata keçirə bilər. Amma bu kritik kütlə inanır ki, müəyyən həddə çatdıqdan sonra qadınların uzun müddətdən, siyasətdən ayrı qalması onların artıq bir çoxluğa çevrildiyi də həqiqətən gücə çevrilməyinə səbəb olacaqdır. Bəs bütün bunların həl yolu nədir? Bu qədər maniyə var. Həm də bu, belə deyək, ehtiyacdır istər demokratik ölkələrdə olsun, istər qeyri demokratik ölkələrdə, bu arada onu da qeyd edəyim ki, qeyri demokratiyayla əlaqəsi yoxdur deyəndə onu nəzərdə tuturdum ki, təbii ki, bütün tərəflərin təmsil olunmağı demokratiyanın ən önəmlilik belə deyək, təməl prinsiplərindən biridir. Bütün azlıqların və ümumiyyətlə, kənarda qalan bütün qrupların. Amma həm də ə, o demək deyil ki, bu demokratikləşməyə aparıb çıxarır. Yəni, ə, məsələn, ə, xüsusilə aftariktar rejimlərə baxdıqda deyək ki, ə, qadınlar 50 faizi təşkil edə bilər, amma ə, bu o demək deyil ki, orada demokratiya var. Yəni, ə, qadınların iştirakçılığı nəyi dəyişəcək sualına axtaranda biz digər faktorları, yəni siyasi idarə etmənin özünü, xarakterini, onların ideoloji belə deyək, ə, arxa planını bunları kənara qoyub, ayrıca bir ə, ə, məzmun kimi dəyərləndirə bilmirik. Təbii ki, bütün bunların təsiri var. Qadınların iştirakçılığı dedikdə sadəcə təmsil olunmağı, necə ki, kişilər üçün ideologiyadan, siyasi sistemdən aslı olmayaraq bir təmsilçilik məhvumu varsa, eynisi də qadınlar üçün olmalıdır. Və bütün bunların həll yolu nədir? Bu qədər problem var. Düzdür, son 30-40 ildə çox yaxşı yerə gəlib çıxmışıq. Amma bu həm də öz özünə baş verən bir proses deyil. Təbii ki, bunun arxasında çox güclü bir mobilizasiya var, çox güclü bir hərəkət var və ümumiyyətlə beynahaq təşkilatlar, beynahaq təşkilatların beynahaq gündəmin belə deyək, ən önəmli ajendalarda agend ən önəmli məsələlərdən, prioritetlərdən biridir ki, bütün sahələrdə xüsusilə siyasi sahədə gendr bərabərliyinə nail olmaq. Bunun üçün ən effektiv metodlardan biri, ümumiyyətlə, çox fərqli alətlər var. Məsələn, deyək ki, dayanıqlı inkişaf və yaxud da minilliyinin inkişaf proqramına bunun məqsəd olaraq qoyulması özü belə bir ailətdir. Çünki ə, qarşıya bütün dövlətlər üçün, dünyadakı bütün dövlətlər üçün bu məqsədi qoyur ki, bu, önəmlidir, sən buna çatmalısan. Amma hər bir dövlətin buna çatmaq üçün həm də bir xüsusi ailətlərə ehtiyacı var. Bu ailətlərdən ən önəmlisi kvota sistemidir kvota sistemi təəssüf ki, Azərbaycanda çox da dəstəklənən, tətbiq olunmayan, amma həm də dəstəklənməyən bir modeldir. Müzakirələrdə bunun başa düşmüşəm ki, ümumiyyətlə kvota sisteminin varlığını şüpa altına alınır ki, sanki yoxmuş kimi, amma dünyanın böyük əksəriyyət ölkələrində müxtəlif səviyyələrdə bu belə deyək, kvota tətbiq olunur. Kvota hansı səviyyələrdə ola bilər? Məsələn, partiya səviyyəsində ki, bunlar onların öz daxili qərarları ilə könüllü şəkildə da hərəkət Qanuna qoyulur ki, sən belə deyək, təqdim elədiyin namizət listinin müəyyən faizi, deyək ki, 30-40 faizi mütləq şəkildə qadın olmalıdır. Bu şərt onların qarşısına qoyulmağı və yaxud da konstitusiyaya salına bilər və yaxud da belə deyək, parlamentisə parlamentdə məcburi şəkildə faiz qoyula bilər ki, 30 faiz mütləq şəkildə qadınlar olmalıdır və yaxud da 30 faiz mütləq şəkildə bir cinsin təmsilçiliyi olmalıdır. Bununla bağlı Sido Azərbaycana tövsiyə veribdir ki, Azərbaycanda siyasi təmsilçiliyin aşağı olduğunu nəzərə alaraq, Azərbaycanda kvota sisteminin tətbiq olunmasını tövsiyə olaraq hökumətə təqdim eləyibdir və kvota sisteminin tətbiq olunmasına belə deyək, gətirilən ən əsas əks arqumentlərdən biri odur ki, bu ədalətli deyil. Xüsusilə liberallar tərəfindən gətirilən budur ki, bu bacarıqlarla bağlı bir şeydir. Kimin bacarığı daha yaxşıdsa, o seçilsin. Amma ən önəmli, belə deyək, unudulan şey odur ki, kvota sistemi əslində kompensasiyadır. Nəyin ki, belə deyək, bacarıqların qarşısına alan bir barier. Çünki qadınların qarşısında 1/10 böyük bir barier var. Kvota sistemi bu bunu bu bariyeri qaldırır və belə fast track deyilir ingilisində, sürətli şəkildə qaldırıb, qadınları daxil edib, daha sonra prosesi öz gedişatına buraxmağın tərəfdarıdır. Yəni, kvota sistemi əslində, belə deyək, qeyri-bərabərlik və yaxud da... Eyni bacarıqda olan insanların yarışa qatılmağı məsələsi deyil, sadəcə qoyulmuş bir bariyerin qaldırılması, müvəqqəti şəkildə qadınların siyasi arenaya aktiv şəkildə cəlb edilməsinə kömək etmək və daha sonra prosesin təbii şəkildə inkişafına dəstək olmaqdır.